0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5,
1: Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te
2: acompañan en Sábado de Consultas, un espacio
0: interactivo, refrescante y dinámico. Feliz tarde, República Dominicana y el Mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Como cada sábado, contentísima de volver a mi casa aquí a través de Sol. <risa> Tú no estabas aquí, ¿verdad? Es cierto. Durante el mes de enero estuvimos un poco ausentes. ¿De por... vacaciones? No, no, sacrificada. 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 Estábamos por, por, por donde los tíos. Pero ya estamos de vuelta. Una vez más contenta, como decía, de poder reintegrarme al equipo, con el staff y con ustedes, que son la materia prima de este espacio este, Como cada sábado, con un contenido súper interesante Hoy no se pierdan esta conversación que tenemos un poquito más adelante en nuestro plato fuerte Pero de entrada, agradecida de Dios de poder estar acompañada de la bellísima Buenas tardes, Marta Buenas tardes, me hizo muchísima falta esa
1: presentación
0: Me imagino
1: eh, Primero cuando estaba sacrificada en Fitur Ahí sí, muy eh,
0: sacrificada
1: Luego tu sacrificio dental eh, ese no me
0: gustó tanto.
1: Exacto, pero buenas tardes a todos. Así como dice Denisa, un programa sumamente diferente. Bueno, no diferente, sino una especialidad diferente que yo no conocía y que es posible muchos de nuestros oyentes no conozcan. Eh, nos van a dar la oportunidad de saber el qué, el por qué y para qué sirve y quiénes y a qué edad debe visitar a ese especialista para evitar males peores.
0: Saludos Romer y Henry, atentos, porque ya Marta indicó que una especialidad que a ella le gusta, entiéndase que por allá vendrán la consulta de Marta. Eh, bueno, no que me gusta. Eh, <risa> me gustaría
1: que a lo que nos están oyendo, incluso también a ellos, a los jóvenes eh, que están detrás del, del cristal, estén pendientes porque claro. no solamente es una enfermedad, o una Condición. especialidad para gente, para adultos mayores. No, claro. Ya han debutado eh, jóvenes Así con es. esa enfermedad.
0: Bueno, recordarles a nuestros oyentes, las redes de este espacio, arroba tanto para Facebook, Twitter e Instagram, y la suya, Marta Figuereo. Bueno, en
1: Instagram, ¿Qué? Figuereo M. Figuereón. En Twitter, eh, Figuereo Rayita Bajo Marta. Okay. Y en TikTok, Marta Figuereo. Oh, my
0: God. Bueno, recordarle la, las de Juliana Martínez, que por compromisos tampoco hoy podrá estar con nosotros. Está sacrificada, pero reiterarles a todos que pueden encontrarla solo en la plataforma digital de Instagram como arroba Juliana Martínez C underscore 7 o rayita bajo 7. Y
1: en la el, de Carlos también. En el
0: caso de Carlos Martín, por igual, Carlos Martín, así mismo. 05. 05 en Instagram. Y en el caso de Juliana, recordarle su periódico digital Arroba Teams News, Rd, el periódico de los, de los jóvenes. Carlos Martín 7. Y la, 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 las redes de Melisa. Mel Meli Ovalle. Ajá. Pueden encontrarla también en la plataforma digital. Y, y la de su fundación. Ah, claro. Eh, una fundación de...
1: Manos, manos eh, abiertas, manos, unidas, manos que ayudan, exactamente. Manos que ayudan.
0: En el caso de las mías, como Marta le gusta, en todas mis plataformas digitales pueden encontrarme como arroba Denise Ortiz, tanto para Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Ahí pueden enviar sus sugerencias. Los temas que, sean, que quieran, que gusten, sean tratados o abordados acá con el especialista indicado, porque para sábado de consultas en el interactivo de la orientación, nuestra materia prima siempre son y serán nuestros oyentes. Así es. Marta, yo sé que a usted le encanta iniciar Delisa, eh, los sábados. A ti
1: cuando está Carlos y cuando está Juliana, Ajá. tú le dices lo mismo. De que A ti
0: te encanta Juliana. No, no, porque a Juliana le gusta que iniciemos con la mirada suya, Ajá. porque la suya ella dice que siempre viene encargada de mucha energía, Ajá. que son, que a veces usted da los boches sin querer. Es verdad. Las de Juliana son tituladas las de Carlos siempre son con un mensaje bíblico. Las suyas a veces coinciden. Eh, pero yo tengo mucho que no escucho la mirada suya. Bueno, corrección, no mucho, porque mientras estaba esperando un vuelo en Miami, <ríe> tuve el privilegio y la dicha de sintonizarlo. Señora, nos escuchamos a través de la plataforma digital de la app de Soli, así que pueden sintonizarnos por esa vía. Y así. de hecho
1: también nosotros tenemos muchos oyentes que están fuera del país. Tenemos en Brandon, allá en, en Florida, en Nueva York, Señores, en Pensilvania. En, en
0: Europa. Nos sintonizan desde Italia, España. Exacto. Tenemos un oyente también que siempre, en, cada sábado, en New, sábado Jersey, es en en New, New York. York. Así que gracias por la sintonía, por la fidelidad, por siempre estar dispuestos a escuchar todo el contenido noticioso que nosotros traemos desde acá, desde el Sábado de Consulta. Pero no me cambie el tema y déme su mirada.
1: Marta. Es que no hay más nadie que trabaja. <risa> Y no eres tú misma que va a comenzar. Finice. Tú sabes que realmente no es una mirada. Lo que es un comentario, y como decía la pasada semana, es un consejo que usted no me pidió, pero que a mí me da el deseo de, de externarlo. La buena voluntad. Exactamente. Tú sabes que estamos a una carrera y estamos a una semana de un proceso electoral eh, donde irán muchísimas, millones de personas a, a ejercer el derecho al voto. Y con relación a esto, yo quiero darle un consejo a los que son participantes en el sentido o a los que se están proyectando para ser síndicos, regidores. Son ellos, ¿verdad? Eh, eh, municipales.
0: Entonces serían las elecciones municipales el próximo domingo 18. Correcto. Donde se elegirán exactamente los alcaldes y los regidores. Ajá. Porque ya los diputados y los senadores es de la y la presidenciales Exacto, es mayo, serían las congresuales y las presidenciales en mayo.
1: Entonces yo quería recordarle a esas personas que durante un tiempito nos tienen bombardeado de vallas por todas las esquinas, en todos los edificios altos. Eh, tú no puedes mirar para un lado cuando tú ves la sonrisa de alguien, ve a muchas personas que tú dices, wow, pero hace cuatro años yo lo conocía, pero está más joven que hace cuatro años, ¿sí? <ríe> con muchísimo Photoshop. Pero bueno, <ríe> lo que quiero recordarle a estas personas que se van a elegir, eh, este versículo de Primera de Reyes, el capítulo 2, del 10 al 12, donde el rey Salomón, que fue hijo del rey David, eh, lo asumió y pedía, le pidió al Señor un corazón entendido, sabiduría y ciencia. Lo que significa que muchas veces no es que yo quiero ser porque yo te estoy ofreciendo algo solamente por las elecciones. Luego que yo estoy ahí es diferente, no, es pedir sabiduría para poder lidiar con los avatares con la, la, las cosas que pasan en el día a día en un país, en un sector en un perímetro, en una ciudad Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte el Distrito Nacional, es sabiduría a cada uno de esos candidatos que se están eligiendo para que el pueblo eh, le dé su voto y al pueblo que dentro del pueblo me sitúo yo, porque yo no soy candidata a, a nada, es que tengan conciencia de por quién usted va a dar su voto, de que usted exige honestidad o pide honestidad, pero también usted tiene que ser honesto en sus pensamientos y en su accionar. Eh, hay un eslogan que me comentaron un eslogan que yo oí cuando era pequeña, que decía, cogemos la fundita y no somos reformistas. Cojan todo lo que le den y no se sienta atada o atado a eso que le den. Con conciencia, pídale al Señor cuando usted esté en esa urna, Señor, dirígeme. ¿Quién tú crees que puede ayudar a mi país a salir delante? ayudar a mi país a que sea diferente, ayudar a mi sector, ayudar a mi entorno? como es el caso de los regidores, porque ah, en la semana pasada hablamos de los regidores. Eh, si ese regidor es de mi sector y qué tan involucrado está con mi sector. Así es que no importa. Si usted está en su casa y pasan con una guagua y le dan una funda, usted la toma y le da las gracias. Pero cuando usted esté en la urna, pida al Señor que le dé discernimiento de por quién usted va a poner eh, la responsabilidad de llevar una gestión seria
0: irresponsable de su país, así es que piénselo. Bueno, como siempre digo, a veces las miradas de Marta se tornan en una en una palabra y sería un boche diplomático. Así que ustedes que la escuchen. No es un consejo que nadie un me consejo, pidió. Un consejo. Como la gente dice en mi humilde opinión. En mi humilde opinión. Bueno, en mi caso, como tuve la dicha de poder tomarme una semana de reflexión obligatoria. Durante esta semana, mi mirada de este sábado la titulé, Entonces, al final, ¿qué somos? Y quiero iniciar esta mirada con el versículo bíblico de Romanos 14, 8, que dice, Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y justamente me trae a colación porque recientemente tuve la desdicha de perder a una persona muy cercana. Y me cuestioné en mi momento de, de dolor muchas cosas. Eh, entonces, al final, ¿qué nos queda? Eh, porque luchar, trabajar, tratar de lograr tus objetivos, tratar de construir un imperio familiar, construir una estabilidad económica, construir tus sueños, luchar por las metas de las personas que están en tu entorno, pero la vida muchas veces nos juega, o nuestro destino, por llamarle de otra forma, nos juega una mala cruzada, una mala experiencia, y nos dan un diagnóstico terminal. Entonces, no me quiero enfocar en lo negativo de, de quizás en mi, de mi mirada. Me quiero enfocar... En lo siguiente, a ustedes que me escuchan, al final, ¿qué somos? Somos lo que queda de los, de los aprendizajes que tenemos. Somos los amores que vivimos, que nos encarnan, que nos construyen, que nos hacen más fuertes, porque de cada experiencia o de cada desamor aprendemos algo. Somos de las borracheras, porque si no tomas y no vives esa experiencia, no tendrás una historia que contarle a tus generaciones futuras o a los que viven en el mismo entorno que ti. Entonces, tengamos más y limitémonos menos. El que dirán siempre existirá. El por qué lo hace, siempre será una pregunta constante en las personas que están alrededor de ti, sin tener la empatía de solicitarte la información o de unirte a ti ante una interrogante. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué estás actuando de esa forma? Y al final de cuentas, la vida es una y nadie vino con un lápiz ni nadie vino con un papel exacto de las instrucciones de lo que tenemos que luchar y de lo que tenemos que hacer. Pero tampoco nadie sabe el día que nace ni el día que muere. Entonces, mientras tanto, en este corto plazo que nos queda, eh, por vivir, por luchar, lucha por lo que quieres, sé feliz con lo que tienes, sin daños a terceros, pero recordando siempre de dónde vienes, quién eres y hacia dónde vas, sin pisotear a nadie y reiterándote cada día que no te guste hacer lo que a ti no te gusta que te hagan. ¿Por qué? Porque a ti no te va a gustar que te traten mal. Entonces, mira en tu historia, en tu pasado, en tus acciones, si estás tratando a los demás como a ti te gustaría que te traten. Esa es mi mirada de
1: esta tarde. Bueno, yo pienso que esta fue una opinión que no te pidieron, pero excelente opinión. Vamos a una pausa y cuando retornemos, el plato fuerte de Sábado de Consulta. En
2: Sábado de Consultas, consulta de salud.
1: Sí, retornamos. Retornamos con la consulta de salud y con la doctora Patricia Carcaño. Patricia es cirujana general, coloproctóloga y fisióloga Anorrectal. Y conversaba yo al inicio del programa de que una especialidad eh, muy, no muy comentada, como muchas que conocemos, los cardiólogos, los urologos los gastroenterólogos y todo esto, pero esa especialidad de coloproctología era algo que no me, me sonaba. Y bueno, y para que nos suene a todos, tengo a Patricia que nos va a hablar de qué es la coloproctología. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Buenos buenas días. tardes. Buenas ah, ¿verdad? Buenas tardes. tardes. No, para mí es buenos días, yo no he comido. Ah, es eh, como tú vas a almorzar y ah, almorzaste. Pues entonces, ah, pues entonces buenos días para todos, porque <ríe> bueno, estamos en el desayuno. Digo, desarrollo. para nosotros. Pero Exacto. buenas tardes para quienes nos están oyendo.
3: Muy buenas tardes, verdad que muy agradecida por la invitación, de verdad que para mí es un honor poder acompañarlas aquí en este espacio.
0: El privilegio es nuestro, Patricia. Como bien decía Marta al inicio del espacio, es una... Es una vamos a llamarle que es una especialidad la coloproctología y que al igual que nosotras nos sorprendió el avance y todas las enfermedades que están incluidas dentro de ellas, pero para nuestros oyentes quizás son nuevas porque no habíamos escuchado con tanta vehemencia el término coloproctología, que dicho sea de paso, tuve que practicarlo varias veces. <risa> sí. Entonces de entrada me gustaría saber de qué se trata la, co la coloproctología y ahí mismo uniendo ¿Cuáles enfermedades están dentro de esta especialidad?
3: Perfecto. Para darle una pequeña introducción de qué es la especialidad, es la ciencia que se encarga tanto del diagnóstico y el tratamiento de todas las enfermedades que involucran el tracto digestivo, sobre todo el tracto digestivo inferior, colon, recto y ano. Es una especialidad derivada de la cirugía general, porque para poder ser coloproctólogo hay que tener la cirugía general hecha completa. O sea, primero tienes que, primero ser, hay cirujano. que ser cirujano. Antes que coloproctólogo. Perfecto. El tiempo de preparación muchas veces varía de un país a otro, pero por lo regular es entre dos y tres años que puede variar de un país a otro. Y en la República Dominicana, eh, ¿se está haciendo esa especialidad? Estuvo abierto en un momento el, el programa de coloproctología hace unos 15 años aproximadamente, que donde se egresaron dos de los primeros proctólogos en el país y actualmente está en un trámite, en un proceso de volver a, a reincorporar lo que es la especialidad. Estamos bastante bien cerquita. Es decir
1: que cuando hiciste la especialidad tuviste que salir del país. Me tocó salir del país.
3: O sea,
0: alrededor aproximadamente de cuántos coloproctólogos cuenta la República Dominicana. Claro, si tienes el dato.
3: Sí, sí. actualmente somos 43 proctólogos. Oh, pero súper. Que son miembros activos de la sociedad dominicana. 43, de que es, es
1: poco para, para claro, el porcentaje para, de, de los millones de dominicanos.
3: Para la del país, sí. Exactamente. Realmente tenemos provincias que están de desprovistas de, de proctólogos actualmente. La mayoría se concentra entre Santo Domingo, Santiago. Pero hay provincias en el sur, en la parte norte, inclusive el este y la parte central de la isla que no cuentan con el especialista.
1: Entonces, en, en una de... Decías que se trata de enfermedades de colorrectales, de... Ah, no, eh, ah, no estómago, eso. Pero entendíamos que los gastroenterólogos trabajaban con, con estas partes de, del cuerpo.
3: Es así. Nosotros somos la parte quirúrgica de lo que diagnostica el, el gastro. El gastro hace diagnóstico y tratamiento clínico. O sea, no tiene ningún tipo de intervención quirúrgica. Nosotros hacemos tanto la parte clínica, acompañamos al gastro en esa parte, y la parte quirúrgica, inclusive hasta la endoscópica. Nos entrenan dentro del programa de formación para realizar procedimientos endoscópicos. Entonces, hablando un poquito, vamos a
0: suponer: tenemos un paciente a Platinar tenemos un paciente con hemorroides. Entonces, ¿A dónde debe acudir el paciente con hemorroides? Al uro. Bueno, <risa> ahí también hay, a, a, hay temas ahí. De
1: hecho, eh, fuera del aire, alguien le preguntó a la doctora Patricia que si eso tiene que ver con urología.
3: Exacto. Con la próstata. Con la próstata. Sí, es la pregunta más frecuente, porque por la, la etimología de la, de la palabra, la fonética, es coloproctología, y se parece mucho a la palabra a próstata, próstata. Correcto. Eso es el médico de la próstata, uh -huh. y no, se tiende a confundir mucho. O sea, el médico de la próstata es el urólogo, es el que se encarga de la próstata. El proctólogo es todo el tubo digestivo, porque procto es una palabra griega que significa recto. Okay. Entonces, de ahí se deriva entonces la, la palabra coloproctología.
1: Entonces, lo, lo que preguntaba Denisa con relación a, la, a los enfermos, a personas que tienen problemas de hemorroides.
0: Sí, hemorroides. Visita, ¿Deben de visitar el coloproctólogo, el gastroenterólogo
3: o, en su caso, el urólogo? Pueden visitar al proctólogo de primera intención, gracias, me voy a poner adelante, pero normalmente el gastroenterólogo suele tratar esta enfermedad, pero nos la deriva a nosotros cuando ese paciente necesita un abordaje quirúrgico. Y en
0: ese margen de un paciente con hemorroides, ¿cuándo necesita una cirugía prescrita por un coloproctólogo?
3: Eso depende de varios factores, porque las hemorroides suelen confundirse mucho. Las hemorroides son... son eh, estructuras que vienen con nosotros todo mundo tiene hemorroides ¿qué? todo mundo tiene hemorroides esa es una, una sorpresa para muchos, también muy frecuente en la consulta, sí señora todo mundo tiene hemorroides lo que no todo mundo tiene es enfermedad hemorroidal que ahí es donde interviene ya sea el gastro de manera clínica o nosotros, tanto de manera clínica como quirúrgica, el paciente que tiene hemorroides puede visitar de primera intención a un proctólogo que le va a dar el tratamiento clínico Normalmente enfocado para que el paciente o no repita la crisis o no llegue a cirugía. ¿Quiénes llegan a cirugía? El paciente que no remite síntomas luego de un, del tratamiento clínico. Normalmente la primera línea de tratamiento para la enfermedad de casi siempre es clínico, con medicamentos, pastillas, pomadas, ciertas recomendaciones generales que se le dan al paciente desde dieta, hábitos higiénicos, pero llega un momento... En cómo se presenta la enfermedad. Porque esto no es que tengo hemorroides y ya voy a quirófano. Es una enfermedad que es progresiva. ¿Hemorroides? Sí, porque a mí, son vasos sanguíneos que a medida que uno los va maltratando y tienen inflamación de manera muy recurrente, ellos van perdiendo elasticidad y van teniendo sintomatología más frecuente. Tienen prolapsos, que es por lo que regularmente va el paciente. Se siente una masita. Y ya en ese momento es cuando entonces posiblemente el paciente es candidato a cirugía junto con la no remisión de los síntomas.
1: En el caso de en la República Dominicana, doctora Patricia, que hay una edad específica para que las personas, ya no ya yo sé que es al protocolo, ¿cómo es? Ah, dije protocolo. Al final del programa nos aportamos la palabra. No eh, la edad específica para visitar al especialista porque Tendríamos, uh, ah no, a partir de los 40 yo voy al gastro para que me hagan endoscopía, me hagan al la, el, exacto, al urólogo, pero ahora mismo, ¿cuál es la edad recomendada para visitar al especialista?
3: Para visitar al proctólogo realmente no hay una edad establecida, porque como tratamos no solamente de enfermedades malignas, también tratamos de enfermedades benignas y estas pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Hay enfermedades que son más frecuentes en jóvenes y otras que son mucho más frecuentes en adultos mayores. Lo que sí nosotros tenemos establecido como, como un protocolo es, por ejemplo, el inicio de la pesquisa para el cáncer colorectal. Que ese si se ha bajado un poquito el tiempo, que es a partir de los 45 años. Y puede variar dependiendo de si hay antecedentes, de si el paciente tiene algún síntoma que haga sospechar de que requiere una colonoscopia precoz. Pero de manera global, para visitar al coloproctólogo no hay una edad específica. Siempre que se tenga un síntoma relacionado con alguna patología colorectal, ese es el momento para ir al coloproctólogo. Porque suele, solemos recibir a los pacientes ya con enfermedades avanzadas, ya sea benignas como malignas. Unas hemorroides, por ejemplo, que llegué, y me dijeron que las tengo y me tengo que operar no, esas hemorroides tienen tiempo dando problemas y solemos normalizar por ejemplo el sangrado, no yo sangro lo normal ¿cómo que lo normal? sangrar no es lo no normal. normal entonces no, yo siempre sangro un poquito cada vez que voy al baño, o se llega un momento en el que el paciente no puede remitir a los síntomas y ese es el momento en el que va al especialista pero inmediatamente aparezca un síntoma relacionado a alguna patología no rectal debe de acudir a buscar ayuda.
1: Yo tengo una, perdóneme, eh, eh, señorita Denisa eh, pudiese ser una pregunta un poco, eh, no sé si sería fuera de lugar, pero recomendable, cantidad o específico, sexo específico que visita al coloproctólogo. Porque, eh, con respecto, hay la el grupo de personas que son de los gays. ¿Qué cantidad? por ejemplo, porque hay una situación... ¿Puede visitar al proctólogo?
3: Sí, puede visitar al proctólogo siempre y cuando presente alguna molestia perenal, sobre todo por las prácticas. Si hay fisuras, si hay sangrado, si hay dolor, si hay desgarros, ese es el momento en el cual visitar a un proctólogo. Ahora bien, no hay un sexo específico para ir al, al proctólogo, no es como el ginecólogo o el urólogo. El proctólogo abarca ambos sexos y todos los rangos de edades. Se limita un poquito con los niños, por ejemplo, normalmente van al gastropediatra o hay patologías que el pediatra todavía las hace y muchas veces como son patologías quirúrgicas ya tenemos cirujanos pediátricos. Justamente mi pregunta
0: va por ahí por la niñez, ¿qué tan frecuentes son las enfermedades que afectan la, el, el tema del de ano, el recto, exacto, en niños?
3: Frecuencia, Por ejemplo, las enfermedades en niños que son más frecuentes son la constipación y las fisuras. Eh, doctor, ahí mismo aplatan en un chico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
0: Constipación,
3: el estreñimiento. Es el estreñimiento. Una en una Palabra llana. fina. Ah, Robert, tú. Ver, hay que, hay que <risa> aclararlo.
1: <risa> una palabra fina.
3: Sí, porque los niños gastan mucha energía y los niños no suelen tomar agua de manera voluntaria. Entonces, suelen ser un poquito más estreñidos y suelen fisurarse pero no es tan tan frecuente la patología anorectal en niños salvo que son aquellas que son genéticas, que son vienen con ellas de nacimiento. Anos imperforados, alteraciones del colon, tienen megacolon y demás cosas, que son ya enfermedades genéticas, son de nacimiento, son son enfermedades con las cuales el niño nace. O sea, son patologías que hay que resolver casi siempre de manera quirúrgica.
1: Pero me llama la atención eso, doctora, con relación al ano no perforado, ¿Hay una cantidad eh, alarmante o es poca la can de niños que nacen en, con esa condición?
3: Es no es tan ¿Y es el, el protólogo procura. que tiene que hacer esa operación o un cirujano general? El cirujano pediátrico por el regular es quien se encarga uh -huh. de, de esas patologías. Muchas veces en conjunto con un con, coloproctólogo. Y es muy compleja, doctora. Sí. ¿Más o menos qué tiempo de duración tiene esa cirugía? Depende muchas veces de los hallazgos. Es muy difícil, por ejemplo, en cirugía, yo decirte, bueno, entramos ahora y salimos en 15 minutos. Porque así como pueden ser 15 minutos, pueden ser 4 horas. Normalmente uno durante el acto quirúrgico puede tener ciertas eventualidades, desde eventualidades anatómicas que tengamos algo que no esperábamos encontrar, hasta complicaciones inclusive propias del paciente, un hipertenso que me haga una crisis, un paciente con antecedentes de convulsiones que me hace convulsiones en la mesa quirúrgica, es algo que te puede retrasar e inclusive suspender un procedimiento y que haya que abortarlo eso es llegamos hasta donde estamos porque proseguir puede quizás intervenir con con, con la vida paci del paciente exactamente
1: en el caso de retomando vi que los muchachos eh, reían en el caso de la de los de, la, de las personas de los gays, con relación a la consulta si podría ser esa una consulta como hacemos nosotras eh, las mujeres de ir anual exacto sí, anual existe a nuestro ginecólogo qué recomendación a esa comunidad a esa población a esa población se le puede
3: dar porque es una es algo para, para por su salud sí realmente hay programas preventivos para pacientes nosotros los englobamos como pacientes sanos receptivos u hombres ¿Cómo? pacientes sanos receptivos o cuando se trata de hombres del género masculino es hombres que mantienen sexo con hombres pero esto no se aplica solamente a los hombres ojo hay mujeres que pueden presentar patologías que requieran cierto programa de prevención y son mujeres. Lo más frecuente son las enfermedades de transición sexual. Lo que vemos más frecuentemente es el, el HPV, que son esas verruguitas que se presentan en los genitales muy frecuentemente, tanto en la parte genital masculina como en la parte genital femenina. Ese es el papiloma? papiloma. También se encuentra en la zona anal. Entonces, son esos los pacientes que tienen verrugas, que tienen antecedentes de tener, por ejemplo, HPV vaginal, entran en ese programa de prevención y se realiza papá Nicolau anal. ¿Cómo? No se ¿En serio? Sí, no solamente se realiza en la parte vaginal, porque el epitelio, como la, la, la mucosa es muy parecida. Se divide por zonas y ella no tiene esa misma presentación. Se hace la misma técnica porque el papá Nicolau hace una técnica de tinción. Es un estudio citológico que donde se estudia la célula con una tinción específica que es la que se llama papá Nicolau. ¿Pero ese estudio se
1: realiza en la República Sí, se realiza. Es decir, que no sería solamente circunscribirme en un análisis de, de la materia, en cierto no. modo, donde no. te sale que tú tienes parásito, que tienes tal cosa. Si sí, no es de... como
3: un Papa Nicolau, Papa pero Nicolau. ya rectal. Sí, en la parte de diagnóstico, la proctología tiene un amplio campo. No es solamente analíticas, no es solamente exploración física. También hay estudios, que eso es a lo que se refiere a la fisiología no rectal. Hay estudios que tratan de ver tanto la función como la anatomía del canal anal. Y eso también lo hace con los
0: la, la, la conversación está súper interesante, pero sí, Romer, estamos en shock. No, Romer me está haciendo más señal que un tráfico. Tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores comerciales, pero al regreso de la pausa, vamos también a unir con nuestros oyentes y a continuar con la doctora Carcaño. Así que adelante, Romer. Retornamos en el interactivo de la orientación y como bien decía mi compañera Marta, conversamos con la cirujana general, coloproctóloga y fisióloga anorrectal, la doctora Patricia Carcaño. Doctora, Fuera Mándame de... un saludo. Ay, tenemos un saludo, claro. Esther Moronta nos reporta... Mere, Moreta. Sin... Moreta nos reporta sintonía desde New York. Así que gracias por la sintonía, Esther. Ella es una fiel oyente, ¿eh? que Exacto. conste. Doctora, antes de la pausa, usted trataba el tema... Marta hizo una pregunta muy interesante sobre la... el tiempo que debe de ir una persona que tenga... Que sea gay. Ahora bien, mi pregunta va orientada porque República Dominicana es un país de mucho tabú. Y muchos mitos. Entonces, a ustedes que nos sintonizan y que tienen esta misma curiosidad, ¿qué tan cierto es, doctora, que es
3: mal, así
0: es que le dicen, que es malo tener sexo anal?
3: Digamos que no es malo. Lo que hay que tener es, como en toda actividad sexual, un sexo responsable. Es lo que hay que tener, hay que educar al paciente porque lo que viene con el sexo irresponsable es el aumento de las infecciones de transmisión sexual, que son muy frecuentes en la parte anal también, aunque no parezca. Y normalmente esas infecciones se pueden evitar con el simple uso del condón. Entonces muchas veces el condón no se usa porque muchas veces está enfocado en que el condón se usa para evitar un embarazo. Y no es así, te cubre de un sinnúmero de enfermedades de transmisión sexual que se vienen transmitiendo en el acto. Entonces, ¿qué pasa con el sexo anal? El canal anal es un conducto que no está diseñado para la penetración. Normalmente la vagina lubrica, es un músculo que expande, sin embargo el ano no es así. El ano expande la, la parte eh, muscular, que es, digamos que es la salida o la abertura del, ano, del canal anal. Sin embargo, la mucosa no secreta, no moja, no lubrica. Entonces, eso hace que durante el acto se tengan más laceraciones y que sea más fácil eh, adquirir una enfermedad y no solamente por ejemplo infecciones bacterianas como la gonorrea o la sífilis, también tenemos el HPV que son las verrugas de papiloma, inclusive infecciones virales como el HIV y la hepatitis C que se adquieren por, por contacto físico por micro entonces eso es lo que pasa con el sexo anal.
1: Y decía también, doctora, con relación a que no solamente estamos, eh, conversábamos a, antes de irnos a la pausa con relación a, a que, que sean gays, pero también hay, eh, mujeres hay mujeres que disfrutan el sexo anal. Y, pero cuando te dice, pero óyeme, yo no siento nada, ¿por qué te, no te vas a poner condón? ¿Qué usted me le dice a esa gente?
3: Normalmente se es hace la excusa, ¿eh? no no se va a sentir, vamos a no usar condón normalmente para tener sexo responsable, el condón no se discute el uso del condón, los lubricantes en base acuoso, no oleoso. Esos lubricantes a base de aceite hacen que cualquier bacteria, cualquier partícula se mantenga más en contacto con la mucosa y que tenga más chance de infectarse, por ejemplo.
0: Doctora, ahí mismo entonces, ¿qué tan cierto es que realizar esta práctica del sexo anal provoca cáncer de colon?
3: Lo que pasa con el cáncer y la asociación con el sexo anal es la etiología, el agente causal, el cáncer de ano está muy asociado a las infecciones por papiloma humano. Entonces, ¿de qué forma se adquiere el papiloma? Normalmente por contacto. Y esas son las relaciones ya sean anales o vaginales. O sea, si estoy en contacto de manera frecuente sin protección al virus, entonces va a ser más probable que el paciente eh, desarrolle una patología maligna como es el cáncer de ano.
1: ¿Pero es la diferencia de ese cáncer anal, la diferencia con cáncer de colon?
3: Es diferente. El cáncer de colon abarca todo lo que es el, el colon, que es un marco colónico de aproximadamente dos metros. El cáncer de ano es en la parte distal del tubo digestivo. Es ya en la parte canalal, en los últimos cuatro centímetros, y la región perianal, que es donde está el agujerito de salida.
0: Tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
2: Ay, buenas tardes desde Santo Domingo. Buenas Siempre tardes. las escucho todos los sábados. Gracias.
0: Adelante. Me con encanta. Su Hoy
2: me no han dicho, estoy buscando a la doctora en Instagram. Eh, Patricia calcaño.
0: Carcaño Carcaño con, con, con R. Con R. Con R de San Juan. De San Juan de la ah, Número sí de Ah, yo, yo no escribía
1: sino Calcaño. Sí. No, es Sina Carcaño R. con, R, con R. Y R y con ñ. Usted sabe que antes, cuando ah, iban a calcaño. declarar, se equivocaban con, con letras. Sí. <risa> sobre todo. ¿Y dónde okay. le consulta?
3: Mi amor, me puedes encontrar en el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, que es SEMDOE, que se encuentra en la Avenida Luperón, esquina Clara Pardo, y en la Clínica Abel González de la Avenida Independencia. Y en el interior del país, San Juan de la Maguana. Devolviendo no, 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 un poquito. Yo, yo sé aquí, vivo en la capital. Óyeme,
2: ¿y qué alimentos influyen en las hemorroides?
3: ¿El café? ¿O es un mito? ¿Qué pasa con el café? El café suele adelantar el tránsito intestinal. Entonces, en aquel paciente que aumenta la cantidad de deposiciones, puede ser un poquito más frecuente que el paciente pueda padecer de, de hemorroides. O sea, ¿el café produce estreñimiento? No, todo lo contrario. Okay. Mejora el tránsito lo aumenta. O sea, ya el paciente que evacúa de manera muy frecuente, el café puede acelerar ese tránsito okay. intestinal.
0: Doctora, qué bueno que, to, que la oyente no, nos sitúa en esta posición de la conversación porque para nadie es un secreto que República Dominicana es productor de plátano y generalmente se asocia el plátano con estreñimiento. Entonces yo quiero primero que usted me diga si es un tabú o es un mito y en segunda sería como un bloque de preguntas. En mi segunda pregunta sería, ¿cuáles son esas fibras que nosotros podemos consumir de manera natural por poner un ejemplo, la avena, que es lo que me han dicho toda mi vida, que si es cierto que esto me puede ayudar con el tránsito intestinal. Entonces,
1: Cambiamos de programa y muchas veces las personas hacen su consulta a ellas. Ah, ahora apareció la consulta de, <risa> la de consulta Denisa. La consulta de
0: Denisa, correcto.
3: ¿Qué pasa con el plátano? El plátano es un, un alimento que tiene mucha fibra. ¿Qué es lo que sucede en este país, por ejemplo? Que la. La comida, la alimentación está muy basada en carbohidratos. Se desayuna pan, se come arroz, se cena plátanos. Entonces, en el, en el nombre del Señor Jesucristo nos vamos a estreñir. Y la ingesta de agua no es de manera regular. Entonces, hay pacientes que dicen, no, que tengo que quitar el plátano. Si usted tiene un tránsito regular, usted va al baño sin dificultad, no tiene que hacer esfuerzo, no sangra, no hay dolor, ¿por qué quitar el plátano? Ahora bien, ¿qué sí se recomienda? Organizar las comidas. Que tengamos siempre ese aporte de fibra, agua, frutas, en cada una de las comidas. Organizarlas. O sea, me quiero comer un platanito en la noche. Yo voy a sellonar con avena, voy a comerme un platito de trigo y me como mi mangú con salami en la noche. O con, no solo salami, digamos que con un huevito un, y aguacate. un huevito y aguacate, correcto. Exacto. ¿Cuándo, yo ir, ¿cuándo ir al coloproctólogo? Siempre que se tenga... Una manifestación clínica referente a una patología colónica o rectal. ¿Cuáles son estas? Sangrado, ardor en la región perianal, sensación de masa o bulto. Y muchas veces, si esa sensación de masa o bulto está asociada a fiebre, eso puede hablarnos, por ejemplo, de un absceso. Dolor, sangrado, pérdida de peso de manera involuntaria. O sea, no es que estoy haciendo ejercicio y dieta y baje de peso. No es que estoy bajando de peso y no sé por qué. ¿Qué puede ser eso, doctor? Eso por lo regular está asociado a patologías que son de consumo, que son patologías malignas. Esto es uno de los signos de alarma cuando uno está pensando, sospechando sobre el cáncer colorectal. Eh, es decir, que el co
1: coloproctólogo tiene su consultorio como, te va no, a examinar perdón. como si fuera el ginecólogo. Sí. Si no, te va a sentar contigo y que diga, me explique, me déjeme hacerle un, un eco. Sí, es una, una revisión sí,
3: completa, eh, pero eh, al ano. Sí, tanto la parte abdominal como la parte anal. ¿Qué pasa con la consulta del coloproctólogo? Es una consulta muy incómoda, es muy engorrosa, es muy invasiva porque uno va a mirar y examinar una parte que los pacientes tienen mucho recelo. Sí. Si se fijan, las mujeres... Da estrés dan... y ir al,
1: y al ginecólogo. Y mire
3: que muchas personas dicen, no, que para la mujer es más fácil. Mm -hmm. no. no. La mujer, desde que nace, eso es en la cabeza, hay que ir al ginecólogo cada vez, desde que cumpla cierta edad, tiene que ir todos los años, que con el papá Nicolás es arreglado. ¿Qué pasa? Que cuando la mujer tiene que ir al proctólogo a mostrar una parte de su cuerpo que no está acostumbrada a mostrar causa cierto, cierto temor. Entonces, la consulta del proctólogo es una consulta muy, muy dinámica. Lo primero que tiene que pasar es que el paciente siente empatía y confianza con el médico.
1: Que Nosotros sea. tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, Primitiva de la Romana. Un Primitiva. Abrazo. Hola. Un abrazo sí. grande. Gracias, gracias, Primitiva. Sí, y a la doctora Carcaño. Muchas gracias.
1: <ríe> Patricia, sí, Patricia Carcaño.
4: Patricia, un, un, bon, un bonito nombre. Gracias Muchas por tu gracias. tiempo, de verdad que sí. Primera vez que escucho esa tanto, especialidad, ¿verdad? Sí, tanto aquí ah. como a nivel internacional, porque yo también escucho eh, televisión española. Ah, casi Pues, ya no, pues, da pues, pues, pues
1: eh, no estaba en Fitur con, con Deniza, pero <risa> está en España.
4: No, pero claro, yo, 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 después de Dominicana, esa es mi segunda patria. mi marido es italiano y tiene celo. Pero, oh, my God. <risa> pero nada, salgamos de ahí. Saluda. a todos y a, a todos los internacionales que, que escuchan este, este gran programa. Doctora, cuénteme. Hay un saludo al pueblo dominicano que pasó, eh? cuidado. Ah, cuidado. Cuidado. Saludaste a los
0: españoles y no a los
4: dominicanos. Eh, Ahí, ja, pero usted sabe la rapidez. <risa> la, <risa> perdón, perdón. Doctor, no, eh, primera vez que, como yo le digo, yo escucho hablar de, de o sea, de esta... De, de,
1: especialidad.
4: De, especialidad, gracias. Entonces, a mí me gustaría que usted vuelva y como que dé un, un repasito ahí, porque cuando uno escucha la cosa por primera vez, y más cosa de que uno no, 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 no está
3: acostumbrado no, a
1: exactamente. escuchar.
4: Exactamente. Eh, usted vuelve y como que da un repasito ahí. ¿De qué es la
3: coloprotología? coloprotología. Ya, nos, ya nos aprendimos la uh -huh. <risa> Entonces, vamos a hacer un resumito medio llano para que sea más fácil de digerir. Todas las enfermedades que tienen que ver con el colon recto y el ano, el coloproctólogo es su médico, tanto para el tratamiento clínico como para el tratamiento quirúrgico, sean benignas o sean malignas. Ok, entonces,
1: eh, Marta. Nosotros estábamos hablando de la alimentación, que yo le preguntaba a la doctora que cuando ir, eh, que si puede ser una consulta rutinaria. ¿O tengo que sentir una afección para, para visitar al coloproctólogo?
3: ¿Qué pasa? Que hay pacientes que tienen, sienten curiosidad por saber, por ejemplo, estoy yendo al baño normal. Ahí muchas veces hay un mal concepto de lo que es estreñimiento. No, yo soy estreñido. El simple hecho con que vayas una vez duro al baño no te hace estreñido. Yo pienso que
1: hay
0: personas que se sienten como que tienen un título a decir que son estreñidos.
3: No solo eso. Es que se entiende que hay que ir tres veces al baño todos los días.
0: Pero no, di, bueno, no voy a decir la
3: frase que decía mi abuela, pero dicen que cada vez que uno come, tiene que ir al baño. No necesariamente. Hay pacientes que maravillosamente cada vez que comen van al baño, pero no necesariamente. Eso deben
1: darle un, un soberano. Esos, esos son felices.
3: <risa> ¿Qué pasa con el tránsito intestinal? Va a variar dependiendo de muchas cosas. La longitud del colon, la movilidad del mismo, el tipo de, de, de actividad física que realicemos, la alimentación. La ingesta de líquido. La ingesta de líquido depende de varias cosas. ¿Qué pasa? Normal para ir al baño, de tres veces por día a tres veces por semana. Tenemos Eso es botán, interdiario.
0: Doctora. Tres veces por día y tres veces por semana. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Ay, pero yo no terminé, por favor, doctora. Ay, Ay perdón.
3: perdón. Bienvenida está, de vuelta.
4: Están perdonadas. Doctora, eh, de lo que uno come diariamente... De lo que uno bebe, de la bebida, ya sea, agua no, porque el agua, bueno, si sí está contaminada Agua
3: sí, no, no me la pero, saque, agua sí.
4: No, pero no, no, hay que beber mucha agua, claro está, pero quiero decir que si no está contaminada no hace daño. Pero un ejemplo de, de esa bebida gaseosa, alcohol, los sazones, la pimienta, etcétera, etcétera. Me gustaría que, usted, ay, la falta de ejercicio. Eh, ¿Hasta dónde le beneficioso a, a, al colon, a, a, a evacuar? Doctora, yo consumo mucho el salvado de avena, la, la, el salvado de trigo y, y ay, la linaza. Eso es muy bueno. para Excelente
0: el para el tránsito intestinal y sí, Muy linaza.
4: bueno, muy bueno. Gracias.
0: Gracias a usted, Primitiva. Justamente la pregunta de Primitiva se englobaba en la segunda, según Marta, mi consulta, doctora, que hablaba de cuáles son, cuáles ustedes recomiendan
3: de esas fibras. Entonces, vamos a unirla ahí con las dos. Con respuestas. la pregunta de la señora Primitiva. Entonces, ¿cuáles son los alimentos beneficiosos para el colon? Las fibras y los cereales. Trigo, avena, el maíz, la linaza, la chía, la quinoa. Todo la a ajonjolí, todo lo que son semillas, también son beneficiosos para el colon. Las frutas sobre todo aquellas que tienen, por ejemplo, gollejos, la toronja, la, la china, china, la mandarina, la naranja, el kiwi, la tenemos, lechosa. Tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
2: Buenas tardes del Santo Domingo Este. Doctora, qué bonito su tema, muy importante. En realidad yo, eh, como mucha fibra, como el agua correspondiente a, a relación con mi peso, pero yo voy al baño, ya yo he ido cuatro veces desde la madrugada. Yo generalmente hasta seis, cinco, siete. Y eso, ¿qué te cree de eso, doctora? O sea, usted
0: va seis veces en el día. Baño. En el día, al baño. Ya yo en la madrugada,
2: yo fui y ya yo tengo cuatro. Usted sabe que yo tuve que tomar un chin de mismo para poder salir. Parece. Pero yo pienso que a veces el coco, cuando cocino con coco, me da como una alergia.
3: Ah, Puede ser, el coco simple. aumenta parte del tránsito, hace lo mismo que el café. Igual el que la leche Ay. aumenta el tránsito y hace que se vaya de manera más frecuente.
2: Sí, oh, pero bueno. toda la vida yo he sido bien fácil. O sea, yo como y voy al baño como lo pato,
3: Usted es feliz. <risa> claro, es una bendición, sí. en cierto modo. Sí, el... no ah, Lo que tienes que identificar bien. qué está comiendo que hace que le aumente ese tránsito, ese tránsito intestinal. Tenemos otro contacto. Las líneas están llenas, señores. Dominicana está muy curiosa.
0: Activa, con activa. Coloproctología, la Coloproctología. Coloproctología. Ya. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buena. Adelante.
5: Hola, Melania.
0: Hola, Melania. Adelante con su inquietud de la doctora.
5: Sí, muchísimas gracias. Yo soy una persona que, que voy normal en la mañana,
0: Melania, ¿puede bajar un poquito el volumen de la radio, por favor? Que un nos está haciendo acá un poco de feedback. Sí, un momentito. Gracias. Ok, ahora sí. Muchísimas gracias, Melania. Entonces, Melania decía, doctor, escúchame. Eh, no, no hay problema. Usted decía que es una persona que va.
5: Que voy siempre eh, eh, al baño, ¿verdad? el uh -huh. segundo número, o sea, bien, bien, y a veces también eh, en, en el, en el, en el eh, a veces hasta dos veces en la mañana, pero a veces, y también mediante el día, bueno, yo no sufro de nada de eso, como muchos plátanos, no sufro, nunca he sufrido de estreñimiento.
3: Usted es feliz.
5: Sí. una paciente que come plátano y, y, y no se estreñe. Sí, exactamente, pero siento a veces una comisioncita, yo a veces creo que parásitos, me hacen análisis, eh, y nada, no, eh, eh, no tengo, eh, yo a veces pienso que parásito, <ríe> como una comisioncita.
0: ¿Pero usted ha acudido a la consulta de un coloproctólogo? No, no eh, una comisioncita. ¿ves? Doctora, este justamente, es el momento. justamente entonces ahí, en el caso de la señora Melania, ¿entraría eso como sí. un...
3: Atención, atención Melania. Entonces. Vamos a enumerar cuáles son los síntomas que deben de llamar la atención para ir a visitar a un coloproctólogo. Importante. Entonces tenemos picazón, sangrado, dolor, sensación de bulto en la región perianal, sea este solito, asociado a dolor o asociado por ejemplo a fiebre, pérdida de peso o descarga purulenta. Eh, descarga purulenta. Purulenta, o sea pus.
0: Es? Ok. Pus,
3: ensuciada, que, que haya pus, que haya pus. Y otro de los síntomas que no se conoce mucho porque genera mucha vergüenza en la población es la incontinencia fecal. El oh, sí. sí. ¿No solamente hay de orina, sino también? También, lo que pasa es que como es algo muy engorroso, el paciente no lo menciona, inclusive va a la consulta por cualquier otra cosa y ese es el síntoma que tienen, pero no lo menciona. uno se da cuenta durante la inspección física. Pero eso también es un signo es un síntoma que hace que el paciente tenga que acudir a una consulta proctológica.
1: Exacto. Yo les recuerdo a nuestros oyentes que estamos conversando con la doctora Patricia Carcaño, quien es eh, cirujana general y coloproctóloga. Doctora, eh, para que no se, se, no nos sintamos como con esa eh, ese temor de visitar al coloproctólogo, en la primera cita, ¿qué usted me hace? La
3: primera cita es un conversatorio amable.
0: Okay. Siento, la, siento que es una consulta.
3: ¿eh? <risa> Durante la primera consulta, como le comenté hace un ratito, es una consulta muy difícil. Uno tiene que ganarse la confianza del paciente y hacer que se sienta tranquilo, porque es una consulta muy invasiva a la privacidad y al pudor del paciente. Entonces es sentarse con el paciente, conversar, tratar de hacer una conversación amena de que él se sienta en confianza de decirme todo lo que se siente para yo poderlo ayudar. Y ya la segunda parte de la consulta es el examen físico, siempre con anuencia del paciente. Lo ideal es completar el examen físico en la primera consulta, pero no siempre uno obtiene ese consentimiento de parte del paciente. Nos queda incompleta y obviamente no podemos eh, quizás llegar a un diagnóstico presuntivo. Sin embargo, uno trata de que el paciente se sienta en confianza y nos permita hacer la la parte completa del examen físico
1: y en esa primera cita se puede el, el coloproctólogo puede enviar al paciente a hacerse una uh, en dos uh, una colonoscopia una colonoscopia sí
3: casi siempre, dependiendo de por lo que vaya el paciente y de los antecedentes. Un paciente que tiene más de 45 años y que nunca se ha realizado una cronoscopía, ese es el paciente que sale de la consulta con una indicación. doctor estamos casi al final de nuestro espacio, pero a través de
0: nuestra red social, s consulta crd nos hacen dos preguntas y no podemos dejar de responderlas. La número uno es que es una fístula hemorroidal, y la número dos es, si el olor de la materia fecal influye dependiendo de lo que nosotros comemos.
3: Vamos a empezar de atrás para adelante. Entonces, uh -huh. el olor. El olor de la materia fecal va a depender de lo que, de lo que comamos y de la, la, la cantidad de bacterias perdón, que se encuentren en nuestro intestino. Ellas son las que se encargan de, de descomponer los alimentos y de generar ese olor. Va a cambiar dependiendo de lo que uno coma, de la carga bacteriana del grado de fermentación, así que puede cambiar, eso es igual que por ejemplo el color okay. y por ejemplo la fístula son dos cosas diferentes, tenemos las hemorroides y la fístula lo que pasa es que normalmente hay un pliegue de piel que se encuentra en la región perianal que por lo regular viene producido por mucha inflamación o por algún proceso, por ejemplo una trombosis y las personas lo conocen comúnmente como una fístula, pero no es una fístula, es piel la fístula, eso sí es algo un poquito más, un poco más complejo. Es, esa es la que provoca la descarga de pus. Es un orificio okay. alrededor del ano que genera pus, la salida de pus y mancha por lo regular la ropa interior. Esa es la fístula. Doctora ya nos hace enseña casi.
1: Es bueno que ustedes recuerden a nuestros oyentes sus redes dónde la pueden encontrar y si también quieren hacer una pregunta
3: en sus redes sociales es bueno que hoy es tiempo de anunciarlo bueno me pueden encontrar en las redes sociales como doctora Patricia Carcano y también como Instituto de Coloproctología en el cual soy staff también que está en la Abel González en la clínica Abel González de la Avenida Independencia por ahí nos pueden seguir pueden comentar de qué tema quieren que se les orientemos o que se trate e inclusive hacer preguntas y como centros de consulta está el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y e Especialidades, que es EMDOE, que se encuentra en la Luperón, y en la Clínica Bel González de la Independencia. ¿Algún contacto, doctora, directo con usted? Claro. A su WhatsApp? Sí. 809-869-1731. Algo ahora? importante para el interior, Ajá. yo también presto servicio en el interior del país, en San Juan de la Maguana. Ah, ya saben, oh, la ya. gente de San Juan. Eh, para otra pro
1: o, o próxima consulta, sería bueno, como está en el Instituto de Abete, trabajar...
0: Eh esta especialidad con personas nada, con problemas de la, diabetes. Con la condición de diabetes. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio, no sin antes agradecerle a la doctora por su tiempo y por todos los conocimientos adquiridos en esta entrega de sábado de consultas. Reiterarles a ustedes que mantengan el dial 106.5 con todo el contenido de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, y reiterarles Romer que nos encontramos el próximo sábado, acá en, de 1 a 2 de la tarde, con el interactivo de la Oriente en otra entrega de un programa cargado de mucho contenido noticioso en materia de salud. Adelante, Romero. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.